0: kriege ich auch irgendwie nicht in meinem Kopf verarbeitet, aber manchmal, wenn ich einfach zu Hause, mich zehn Minuten hinsetze, ein bisschen Gitarre spiele, geht es mir so viel besser. Allein schon das und dann das halt wirklich noch so da irgendwie live zu spielen, wo dann wirklich irgendwelche Menschen kommen, die man gar nicht kennt und dann mit denen da abfeiern irgendwie. Das ist schon immer wieder krass.
1: Nächste Station Reeperbahn.
2: Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Pauli. Hier sprechen Nora Gantenbrink und Jan Persch mit Künstlerinnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich willkommen in den German Wahnsinn Studios aus dem Herzen St. Paulis. Das sind Papst, die dreiköpfige Indie-Rock-Band aus Berlin, die sich nur gegründet hat, weil alle Bandmitglieder einen riesigen Drang haben, live zu spielen wurde bereits vor dem Release ihres ersten Albums für die Anchor Awards des Reeperbahn-Festivals nominiert. Bei Nachts um halb eins erzählen sie uns heute, wie ihr bereits totgeglaubter Traum, Musiker zu werden, wieder zum Leben erweckt wurde, warum Bass das richtige Instrument ist, um in einer Rockband zu spielen und über ihren kreativen Prozess als Band. Also, viel Spaß mit Papst!
3: Herzlich Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast von German Wahnsinn. Mein Name ist Santa Igaunis und ich heiße die Band Papst. Ganz herzlich Willkommen bei uns im Studio. Hallo Erik, Tore und Tillmann.
4: Hallo. Hallo.
3: Ja, äh, bei euch ist gerade viel los. Ihr seid auf Tour und habt sogar euer neues Album veröffentlicht. Ähm, Erzählt mal, wie ist das Tourleben? Wie geht's? Wie ist die Stimmung?
0: Äh, schlecht. Nein. <lacht> Ähm, naja, also School, also läuft Tour läuft gut, ähm, viel besser, also das sagt man ja nicht, aber viel besser, als wir erwartet
1: haben. Wieso, was hab, habt ihr denn erwartet?
0: Naja, man hört ja vieles und so und liest vieles, dass jetzt gerade Touren bei äh, Bands unserer Größe und sogar größer und so ähm, nicht so gut funktioniert und viel abgesagt wird und so. Ja. Äh, und äh, dementsprechend waren wir doch immer sehr positiv überrascht jetzt. Also wir haben jetzt den... Wir haben gestern mal nachgezählt, wir haben den, im Prinzip den neunten Tourtag oder so hinter uns, mhm. äh, mit Pausen, weil diese Daten auch alle schon echt oft verschoben wurden.
3: Ja, Viermal habe ich gelesen, glaube ich. Mhm. Das
0: kann, zum Teil, ja. Es wurden auch welche abgesagt und manche werden, wurden dann aber auch nicht verschoben, die waren dann ein bisschen so vorgelagert. Und, ja. Äh, ja, aber so richtig so auf Achse sind wir jetzt eigentlich erst so Seit Tag 2, also heute Tag 2 mit ein bisschen Pause vorher, davor waren es vier Tage mhm. und dementsprechend sind wir happy, aber auch ganz schön müde.
3: Ja, das glaube ich, weil ihr geht ja auch immer ordentlich ab auf der Bühne, ne? Naja, bevor wir aber über das Bandleben jetzt reden, würde ich natürlich gern ganz am Anfang beginnen. Ähm, ihr seid ja alle Berliner, alle in Berlin aufgewachsen. Wie seid ihr überhaupt an die Musik gekommen? Wie kam das zustande?
0: Ähm... Also bei mir war das irgendwie, glaube ich, so relativ spät, ähm, mit ungefähr mit vor, lass mich überlegen, 15, 16 oder so. Wollte unbedingt Schlagzeug spielen. Und dann ist halt klassisch, äh, dass die Eltern sagen, nee, es ist viel zu laut, viel zu teuer. Dann kannst du immer irgendwie in die Musikschule fahren, dann kannst du da spielen, das war auch nervig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich aber Gitarre, wenigstens, äh, so E-Gitarre spielen. Und dann so, ja, das geht klar. Das kann man ja auch akustisch und so und dann kannst du uns mal was vorspielen. Und dann habe ich irgendwie mit 16 oder so angefangen, Gitarre zu spielen.
3: Und wann hast du angefangen zu singen?
0: <lacht> also gezwungenermaßen eigentlich auch in dem Zeitraum. Ich glaube, wo wir unsere erste Band damals gegründet haben, musste so. ich singen, weil ich der Einzige war, der, der der sich dafür bereit erklärt hat. Aber ja, völlig aus dem Stegreif. Also ich hatte das nie gelernt oder irgendwas. Bei Tore war es ein bisschen früher. Aber. Mit dem Singen? Genau. Und auch mit dem ja. Äh...
4: Ja, ein bisschen früher, so. Ich glaube, mit zwölf hatte ich in der Musikschule Unterricht. Und wie kam es dazu,
3: dass du das machen wolltest?
4: Äh, na, ich habe vorher schon Schlagzeug gespielt, ähm, so für mich, und dann irgendwann...
3: Hattest du ein Schlagzeug zu Hause? Ja, Ach so,
4: genau. Äh, und irgendwann wollte ich dann mehr lernen und äh, dachte, gehe ich mal zur Musikschule. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, Ja, schön. Und bei dir, Tillmann?
5: Ähm bei mir war es auch ein bisschen später, ich denke auch so mit 15 irgendwie so Pubertät oder so, wo man sich dann irgendwie anderweitig anfängt zu interessieren, als das, was so einem vorgegeben wird. Ja. Und ähm, genau, dann wollte ich eigentlich unbedingt in einer Band spielen, irgendwie, glaube ich. Und dann war so ein bisschen die Frage, welches Instrument ich spiele. Und dann habe ich mich für den Bass entschieden, weil das sonst immer, glaube ich, niemand machen will. Ja, und dann dachte ich so, stimmt. da habe ich eine gute Chance, irgendwann in einer Band zu spielen. Ja. Und dann äh, ja, dann ist es der Bass geworden.
0: Ja, cool. Plan ist aufgegangen. Ja.
3: Und wie habt ihr euch dann kennengelernt?
0: Tore und ich haben uns kennengelernt, da das ist schon ein bisschen her. Ähm, das war so 2006, sieben irgendwie so, über so einen gemeinsamen Freundeskreis. Also eigentlich ist es so ein bisschen langweilig, ne? Man hat so irgendwie gemeinsame Freunde, Freundinnen gehabt und ist vielleicht ab und zu auf die gleichen Konzerte gegangen oder so und ähm, dann hat man so voneinander mitbekommen und irgendwann läuft man sich mal über den Weg und, äh, ja, also Tore ist bei, bei meiner alten Band quasi damals eingestiegen. Das war mhm. so 2008, 2009 irgendwie so. Wir wissen es nicht mehr so ganz genau. aber
3: Die Band Fick scheiße.
0: Genau, <lacht> quasi. Aber die hieß dann Beta. Wir haben uns umbenannt, weil unbenannt. wir diesen Namen leid waren. <lacht> Und auch erst da bist du dann eingestiegen, weil es ein bisschen ernsthafter auch wurde dann. Ja,
4: genau. 2009 war das, glaube ich. Ach, okay. Also ich war 17 auf jeden Fall.
0: Schon. wir haben deinen 18. auf der ersten Tour gefeiert. Genau, Das ja.
4: das ist immer so der... Aufhänger, wo ich mich dran erinnere.
3: Und dann äh, habt ihr 2016 Papst gegründet.
0: Genau. So etwa. Also da, ich würde sagen, das ist so wirklich das Geburtsdatum von Papst, war so irgendwann Mitte 2016 oder so. Aber die Idee und das Thor und ich da so rumgejamt haben, das gab schon ein bisschen früher. Also ich habe letztens eine Demo gefunden, die wir zusammen mal gemacht haben. Das ist von 2015 gewesen oder sogar 2014 oder so. Aber das war dann noch überhaupt nicht also auch völlig andere Musik als jetzt und so. Und da äh, hat sich noch einiges getan. Ich würde sagen, mit den ersten Aufnahmen, die wir noch zu zweit gemacht haben ähm, und dann als Tillmann da hinzugestoßen ist, das war so die Wiege von Papst sozusagen. Und warum
3: habt ihr Papst gegründet oder warum seid ihr aus der alten Band ausgestiegen?
0: Ähm, ja, einerseits hat sich das halt alles so ein bisschen verlaufen. Also ich erinnere mich so, dass irgendwie immer mehr Leute keine Zeit mehr hatten. Und dann kam noch hinzu, dass äh, dadurch, dass wir auch immer weniger wohnen, wurde es auch immer anstrengender. <lacht> und ich glaube, unser Hauptsongwriter damals bei Beta, also das war die Band, Autore eingestiegen ist, ähm, dass dann irgendwie, ich glaube, der ist dann berufstätig geworden und dann ist er ausgestiegen. Und, ja. äh, und dann mussten wir irgendwie selber klarkommen, das hat nicht so gut funktioniert. Und äh, noch dazu war das dann halt auch so, äh, immer, wir wollten eigentlich so Elektro machen, irgendwie so Elektro-Indie irgendwas und äh, es wurde immer elektronischer und keiner von uns konnte das wirklich. Ja. und es hat irgendwann einfach keinen Bock mehr gemacht. Wir haben dann auch teilweise ohne Schlagzeug gespielt. Das habe ich auch voll vergessen eigentlich, aber wir haben mhm. quasi nur mit so einem E-Drum-Set oder sowas. Ja, also ich weiß,
1: <lacht>
4: weiß es auch nicht mehr. ja Ja, genau, also halt so nur SPD war das irgendwie.
0: Also ja. so, ein, so ein Sampler ist es. Genau, ja. dieser Sampler. Und das war irgendwie gar nicht mehr so geil und dann haben wir gesagt, ey, irgendwie ist das Quatsch, lass mal lieber wieder so eine Rockband, also das heißt wieder, ich hatte sowas noch nie vor. <lacht> äh, lass mal so eine, so eine Dreier-Rock-Kombo machen irgendwie und gucken, was dabei rauskommt.
3: Und wie ist Thäman denn dazu gekommen?
0: Ich kannte Erik schon ein bisschen länger irgendwie. Und, äh, auch durch
3: einen Freundeskreis? Genau,
0: einfach. auch gemeinsamer
5: Freundeskreis und... Äh, Erik hat in meiner alten Band dann mal für eine Tour mitgespielt, so eine kleine Minitour. Und äh, in dem Zeitraum hat er mir dann glaube ich auch mal die Demos gezeigt von Pabs oder oder was ist das? Waren, war vielleicht sogar schon online dann, ne? Irgendwie die ja. ersten Sachen bei Bandcamp und YouTube irgendwie. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich geil. Und dann habe ich gesagt so, jo, da kam es dann nämlich, dass ich Bass spiele. <lacht> und äh, dann habe ich mich da reingesneakt.
3: Und das war auch 2016 oder? Das war das?
5: 2016, glaube ich ja. Genau. Okay.
3: Äh, und der Name, der ist von einem amerikanischen Bier inspiriert, ne?
0: Ja, plain and simple. Also <lacht> äh, ja, das war einfach so eine Schnapsidee, also Bieridee oder wie auch immer man es nennen will. Warst
3: du da in Amerika und, oder in den USA und Ja, dann?
0: also ich war quasi im Urlaub äh, oder habe da, als ich da hingeflogen habe, auch ein Das war nämlich der Freund, der ausgestiegen ist aus der Band. Der hat dort seine Freundin besucht, die dort studiert hat. Ah. Und dann habe ich gesagt, ey, es wäre funny, wenn wir uns da alle treffen. Und dann bin ich da hingeflogen. Und dann war es da gerade einfach so eine Zeit, ich glaube auch so ein paar Jährchen schon her. Ähm, also halt ungefähr 2014 muss es dann gewesen sein oder so. Ja. Äh, und da gab es dieses Papst Blue Ribbon Bier gerade. Es wurde richtig krass beworben. Überall gab es es umsonst.
3: Ja. Ach, krass umsonst.
0: Ja, und es ist ja eigentlich auch so eine Plörre irgendwie. <lacht> und äh, ja, fand es irgendwie witzig, sich als so eine deutsche Rockband nach so einem Ami-Bier zu benennen. Und es war aber ein bisschen fahrlässig, weil... Natürlich ist es so ein Name, der ja auch irgendwie auch auf eine Art so dann irgendwie auch geschützt ist so, und ja. äh, markenrechtlich und dann heißen ganz viele so und natürlich verwechseln es viele mit dem Papst. Mhm. Aber äh, it seemed like a good idea at the time. Ja,
1: ähm,
0: ja wir hätten auch nicht gedacht, dass dass die Band so irgendwie also oder? Wir hatten gedacht, es wird so eine kleine Pupsband. Wir spielen ab und zu mal in irgendwelchen Wagenplätzen oder so und dann war es das auch. Wollten einfach mal wieder live spielen. Und dann ist dann denkt man nicht allzu viel über <lacht> so einen Namen nach. Ich glaube, so entstehen die meisten Bandnamen. Also ja.
3: also habt ihr damals nicht gedacht, dass ihr gerne mit Musik euer Geld verdienen würdet?
0: Nee, der Traum war ausgeträumt. also, würde ich sagen, oder? Das war also. Ja, ich glaube, das war davor, war das auf
4: jeden Fall mal da. Ja. So zumindest, ich glaube, wie es ja bei so vielen ist,
0: dass man sich sowas irgendwie vorstellt. Ähm wir ja. waren ja auch mit Beta, also oder ja, also mit dieser Band früher, äh, kurz mal beim Major und so. Mm. Und zwar wie eine ganz spannende Zeit, aber als das dann sozusagen vorbei war, weil ja so ein Major-Label hat eine hohe Ausschussquote, also die signen immer ganz viel und ja. dann, äh, von 20 oder so macht es dann einer mal länger. Und die anderen, da kriegt man nie was von mit. Und es kam auch nie was raus und so. Und eine von diesen Bands waren wir. Und dann verliert man halt schon ganz schön die Perspektive, wenn man dann halt so denkt, ah, so ist es also. okay hm, ähm, Und ja. eigentlich wollten wir einfach mal wieder nur ein paar Konzerte spielen ähm, und nicht mit diesem Elektrokram uns auseinandersetzen müssen. Äh, und so ging die Band los und dann wurde es doch ein bisschen mehr. <lacht>
3: aber, aber habt ihr denn, als ihr die Band gegründet habt, einen anderen Weg eingeschlagen, um auch Geld zu verdienen, also neben der Musik?
5: Ich glaube, das war immer schon, also das, das hing quasi gar nicht so sehr mit der Band zusammen, würde ich sagen, oder? Also ich meine, jeder hat schon immer ähm, nebenbei gearbeitet und wir arbeiten auch alle nebenbei noch ähm,
0: und also das war, denke ich mal, unabhängig davon einfach.
3: Ja, an welchen Bereichen arbeitet ihr? Du machst Graphic Design, Erik, ne?
0: Ja, aber genau, das war bei mir war es halt schon so, dass, äh, also ich habe Lehramt studiert und hatte so. auch meinen Ref schon angefangen oder beziehungsweise angemeldet. Und äh, das war Ende 2018 oder so, muss es gewesen sein. Und da war es dann so, dass wir echt so ein ernstes Gespräch geführt haben mit unserem Management. Und die waren so, ja, also das geht halt irgendwie nicht. <lacht> ähm, jetzt Wir müssen jetzt gucken, dass die, wir haben, ich weiß nicht, was, 70 Konzerte oder sowas gespielt in dem Jahr. Oh, und die dann auch schon so mehr oder weniger geplant gehabt. Ja. Und dann äh, war es ja, da kannst du keinen Ref machen. Ja, also mein Bruder macht gerade seinen Ref, der sagt, es geht nicht und so. Da hast du nie frei, außer in den Ferien und da können wir nicht so viel spielen und so. Und dann äh, habe ich es abgebrochen. Also es war schon so, und dann war dieser Plan B halt Grafikdesign, weil ich das schon so ein bisschen gemacht habe damals. Mhm. Ähm, aber auch nie wirklich für Geld, so großartig. Und es äh, war, war schon so ein Band ja, wie soll ich sagen, von der Band irgendwie ähm, gelenkter, so eine gelenkte Entscheidung.
3: Und bei euch?
4: Ähm, ich bin momentan noch äh, Lehrer, also ähm, Musiklehrer.
3: Du hast es auch studiert?
4: Äh, genau, ja, ich habe Musikpädagogik und Musik studiert. bin.
3: Okay. Naja, aber dann habt ihr 2016 eure Band gegründet und 2017 wurdet ihr dann schon für den Anchor Award nominiert, also ich würde sagen, es ging alles relativ schnell. Weird. <lacht> und dann habt ihr 2018 euer Debütalbum veröffentlicht.
0: Das ist danach war, es komisch, aber stimmt. Ja.
3: ja. Und seid auch auf Tour gegangen, ne?
0: Genau. Ja, das war die letzte ja. richtige Tour von uns. Die eigentlich. erste ja. und, und einzige und letzte. Ne? Also also das ist ja jetzt halt ist jetzt das ist jetzt das das
4: ja,
3: ja. 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 Ja, aber liegt an Corona. Ne? Genau. Ja. Genau. Und dann habt ihr 2020 euer zweites Album veröffentlicht auch zu einer schwierigen Zeit wahrscheinlich, hm. aber ist trotzdem ganz gut gegangen.
0: Ja, also wir, wir haben jetzt verschiedene Sachen gehört. Also eigentlich, es hat wirklich gar nicht so schlecht funktioniert irgendwie am Anfang, äh, aber wir konnten natürlich nicht spielen, was schon bei uns echt so, äh, ja, einen, einen ganz schön großen Teil ausmacht, auch was so, ja, so die Promotion von so einer Platte angeht oder so, also dass wir das schon irgendwie auf Tour mehr oder weniger bewerben oder was auch immer man sagen will dazu. Also es yeah. ist einfach schon auch die Idee hinter der ganzen Band, dass wir ja live spielen und so. Deswegen war das ein bisschen komisch, so eine Platte ähm, rauszubringen in, in ins Internet, mehr oder weniger. Ja. Ähm, und äh, in, in den Versandhandel. Aber äh, wir haben auch gehört, also dass Leute das irgendwie so komplett verpasst haben, für die es so, ja, die Platte zählt irgendwie nicht und so. Ach ja. ich auch schon gehört. Und dann auch Leute, die sagten, nee, es war eigentlich gar nicht so schlecht und so. Äh, war doch richtig geil und die Songs sind ja auch irgendwie gar nicht so, also jetzt nicht, man hat jetzt nicht das Gefühl, finde ich, auch live, dass die Songs untergegangen sind. Ja, manche werden wiedererkannt. Genau. <lacht> so, also, also
5: die, die wir spielen, werden wiedererkannt. Wie mehr spielen wir? Wir spielen zwei oder drei oder so. Legal Tender und sonst
4: ja. ja, aber trotzdem habe ich irgendwie immer das Gefühl so, also durch diese paar Konzerte, die wir da in der Corona-Zeit äh, unter Maßnahmen gespielt haben äh, und wir halt die Songs auch öfter geprobt haben, dass also, dass die Leute, die irgendwie schon kennen, aber das ist, glaube ich, also, also wissen ihr, was ich meine? Ich habe einfach das Gefühl, ja. wir spielen die schon voll lange, die Songs, aber mhm. eigentlich ist es noch nicht so. Ist, also, ist ich glaube, für viele ist es halt echt genauso neu wie jetzt das
0: neue Album. Ja, ja das ist echt, glaube ich, habe ich auch den Eindruck manchmal, Also, weil wir, ja, die paar Leute, die es vorher mal vielleicht eventuell live gesehen haben, so, das kannst du an einer Hand abzählen. Ja. Das stimmt schon, das ist voll Strange. Einfach vier Jahre nicht getourt, so. Naja.
3: So geht es vielen Musikern, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber ihr habt euer neues Album auch mit, äh, nicht euer neues, euer zweites Album mit dem Label Ketchup Tracks veröffentlicht. Warum habt ihr das Label gegründet? Das ist ja euer eigenes.
5: Ja, ich glaube, das war einfach so eine Entscheidung, die, ähm, dieses ganze organisatorische Selbst in die Hand zu nehmen, weil es am Ende des Tages auch kein Hexenberg ist. So. Und äh, dann haben wir uns in unserem Team, was wir sind, also wir sind halt drei, also wir drei und dann noch äh, zwei, zwei Leute, die Management bei uns machen. Und ähm, da war das so eine ja irgendwie so eine logische auch irgendwie doofe finanzielle Entscheidung einfach, wo ja. wir gesagt haben, okay, jo, wir nehmen das selbst in die Hand, wir können es selbst übernehmen und dann bleibt am Ende mehr bei uns kleben und äh, dafür haben wir natürlich auch mehr Aufwand, aber genau, genau ja. haben wir uns
0: ein, ein Label, selbst gegründet quasi.
3: Und was hat sich seitdem verändert?
0: Gar nichts. Gar nichts. <lacht> naja, also, keine Ahnung, man muss sich halt schon um viel so selber kümmern, ja. aber zum Glück haben wir, wie gesagt, da auch Hilfe bei, also ähm, es wird schon gut aufgeteilt, so dass das sich jetzt gar nicht so unendlich ins Gewicht fällt und wir haben auch schon vorher immer ganz gerne äh, viel selber gemacht. Also war auch das Label, wo wir vorher rausgebracht haben, es war ja auch so klein, es ist eigentlich im Prinzip nur eine Person gewesen. Achso. so. war ja auch nicht so viel machen, weil er hat auch noch natürlich irgendwie einen Job und äh, und und kann jetzt auch nicht großartig Kohle vorschießen oder so. Also weswegen man ja irgendwie so in der Vergangenheit keine Ahnung ob es stimmt, aber ein Label, Deal unterschrieben hat, war ja schon um eben äh, so ein Netzwerk und Vorschussgeld abzugreifen. Ja. Ähm, und,
5: und dass jemand halt finanziert, Platten zu pressen. So. Genau, sowas ich. Also so was also ich. Einfach, dass
0: jemand sagt, hier, ich, ich bezahle euch erstmal die Pressung und dann ziehe ich mir aber wieder einen Teil von ab und so. Und das macht jetzt im Prinzip äh, zwar einfach, das machen wir dann quasi selber, aber das Geld kommt ja zum Beispiel auch einfach von unserem Vertrieb. Also das ist wieder so ein, so ein Baustein in diesem ganzen Konstrukt, der, den man so hat und jeder braucht, also jede, jeder Musiker, Künstlerin, wie auch immer braucht einen Vertrieb. So. Das ist genauso wichtig wie ein Label. Ja. Um einfach diese Stempel dazu. Also es ist einfach wie so, man muss es halt erfüllen. Also du musst einfach wie wenn du eine Firma gründest, musst du halt irgendwie solvent sein oder so und genauso brauchst du halt um Musik zu veröffentlichen, diese beiden Dinge. Und äh, ja, wir haben halt einen Vertrieb, der sich darum dann kümmert ähm, und uns da äh, danach auch irgendwie die machen auch Promo oder Liaison. Ja,
5: hat gesagt, machen sorgen die dafür, dass das was wir äh, fabrizieren, dass das halt irgendwie hörbar und kaufbar irgendwo ist, also dass man das halt ja, bei Spotify so. hören kann, äh, beziehungsweise dass das halt irgendwie in Platten, also dass halt die Platten, die wir pressen, irgendwo dann angeliefert werden, äh, wo Leute das kaufen können. So.
3: Ja. Aber findet ihr, findet ihr es gut, dass man das mittlerweile auch so einfach selbst machen kann als Musikerin?
5: ja voll also das ist ja immer gut wenn man Sachen irgendwie selber in die Hand nehmen kann würde ich sagen und dann nicht irgendwie sowas aufoktroyiert bekommt von irgendjemand anderem ja. also und also ist ja auch ein Grund gewesen das selber zu machen so weil man sagt okay wir haben da auch äh, Selbstinteresse dran und wir wollen halt auch selbst äh, da die Oberhand behalten so bei sowas
3: Dann würde ich gerne über die ähm, Songs sprechen. Erik, du schreibst ja die Texte, ne?
0: Ja, also sagen wir mal so 90 Prozent irgendwie, oder?
3: Ja, also nicht immer nur du.
0: Ja, also jetzt gerade bei den aktuellen Songs gab es auf jeden Fall viel so, auch von den anderen beiden äh, schon an so Texten, wo sich dann auch meiner echt krass nachgerichtet hat, zu sagen, Also äh, sei es einfach so eine, ja, zum Beispiel eine Choruszeile oder so. Ja. Oder oder manchmal auch nur ein Wort oder so. Und dann äh, richtet sich da schon relativ viel nach. Aber ansonsten ist das irgendwie mein Brot,
3: ja. Ja. Aber die Melodien und sowas schreibt ihr schon zusammen?
0: Ja, ich würde sagen. Also jetzt so vor allem echt immer mehr. Ja. Ähm, also es ist auch bei uns so, dass wir halt echt äh, einen Song, mit einem Song ins Studio gehen, da ist alles da, aber der Text eben noch nicht. Aber schon der Gesang auch und so. Und dann muss der Text sich da so auch eingliedern in den Song. Ich glaube, so Schreiben einige ist ein bisschen komisch, aber ja, ähm, so wird es halt irgendwie am Ende ein runder Song und man muss sich nur noch über den Text Gedanken machen, aber es ja. ist schon auch ganz schön tricky. Ja. Ich habe mal gehört, dass die Ärzte ihre Texte immer erst schreiben und dann die Musik, ja. also genau andersrum. Ich, ich, ich finde auch, also ich bilde mir ein, man kann sowas auch hören, also mhm. es gibt so echt textlastigere Musik, wo man weiß, ah, der wollte unbedingt, die wollte unbedingt den Text so haben. Und dann hat es alles andere drumherum gebaut. Herbert Grünemann macht es zum Beispiel auch so wie wir. <lacht> er schreibt erst Musik. Der babbelt irgendwas ein und dann schreibt er den Text drauf, ja.
3: Aber die Texte bei euch sind ja schon auch wichtig, oder? Also zum Beispiel bei Up the Heat, da geht's um den Klimawandel. Quasi, ja. Quasi. Was habt ihr, was hast du dir dabei gedacht oder euch?
0: Ja, also äh, ich weiß auch gar nicht mehr, woher sowas dann immer kommt, aber ich glaube, ja, ich äh, fand äh, die Idee, glaube ich, ganz witzig bei dem Song, ähm, dass äh, man irgendwie so so ein Sonnenkult ist, der so die Sonne anbietet und sagt, ja, scheint immer heißer und schmelzt uns zusammen und so. Und dann habe ich mir da irgendwie mein Gebilde draus gebaut äh, aus dem Gedanken. Und äh, natürlich, also es hat natürlich so eine äh, ja so, so eine Klimawandel- äh, Handlung, aber ähm, ich fand irgendwie interessant, also ich habe mich dann gefragt, warum sozusagen die Menschheit das eigentlich zulässt, so und einfach passieren lässt. Ja. Und meine Idee war, naja, ist doch geil, die Sonne schmelzt uns alle zusammen, macht uns zu einem riesen Klumpen. Ja. Äh, und vielleicht ist das so, was man will. Man will, dass die Sonne scheint und deswegen lässt man den Klimawandel passieren. Also es ist halt ein bisschen... So ins Absurde gedreht, natürlich, ne. Aber irgendwie, ich dachte ey, irgendwie muss es ja, also, dass es niemanden so krass juckt, dass es irgendwie immer heißer wird. Ja. <lacht> ist schon komisch, da muss es einen <lacht> Grund für geben. Ja. Und vielleicht ist es so ein tiefsitzender Wunsch nach immer mehr Wärme und. Ist auch schön, dass es warm ist. Genau. Das was Trump auch gesagt hat, ne. Der meinte, it's freezing outside, so. Ja. It's, it's not warming. Und äh, also laut laut ihm könnte das auch relativ noch, noch eine Ecke wärmer sein auf der Welt. <lacht> und wir frieren ja auch oft. Und irgendwie, ja, ich glaube, das ist so. Das also da, Winter ohne, ohne ja, Stell dir mal ist vor, das ist geil einfach, einfach da kannst wär. du im Winter im T-Shirt rumlaufen, ist auch super. super ja. Und ey, im, in Urlaubsländern ist auch immer warm und bei uns nicht, also da kann sich noch einiges verbessern in die Richtung. ja, nee, aber es ist ja echt so, irgend sowas muss ja da. ich mache auch nicht so oft fliegen. Genau. Ja. Da, da, und, und dann ist gut fürs Klima. ja so. <lacht> naja, aber es ist echt, also ich glaube, so eine. So eine unterschwellige Denkweise gibt's so ein bisschen. also und ja Ich habe irgendwie gedacht, das ist so eine geile Metapher, wenn man einfach sagt, die Hitze, die, irgendwas macht die ja mit einem, die erhält das Herz. Und
3: also das heißt, wenn ihr eure Songs schreibt, denkt ihr euch nicht, wir möchten jetzt so ähm, kritische Themen ansprechen und irgendwie Leute ähm, informieren oder irgendwie zum Nachdenken bringen.
0: Also ich, ich setze mich jetzt selten hin und sage, oh, ich muss jetzt einen Text schreiben über dieses und jenes Thema, sondern es sind einfach Sachen, die kommen beiläufig. Also wenn ich einen Text schon schreibe, dann muss das irgendwas bedeuten. Yeah. Also einfach auch für mich persönlich. Und äh, ja, und das ist dann halt häufig so irgendwas äh, vielleicht gesellschaftlich Relevantes und spiegelt auch so dann natürlich irgendwie meine Meinung wieder oder so. Oder? Ja,
3: ja. Aber es sind es sind oft schwierige Texte, also nicht schwierig, aber im Sinne von sprechen ähm, kritische Themen an, aber die Melodien und auch die Videos dazu und so sind ja sehr mh, erfreudig.
0: Es ja, wird auch, glaube ich, deswegen häufig so ein bisschen missverstanden. Also das ist schon so ein äh, ja so ein Motiv, mit dem wir spielen, dieses Gegensätzliche. Also teilweise sind die Texte auch unendlich düster, weil man so zu so lange drüber nachdenkt. Es ist extrem pessimistisch und da tun sich echt große Abgründe auf, ja. aber ich habe auch das Gefühl, dass genau dann durch so ein bisschen, also das ein bisschen Verkackeiern äh, und irgendwie ins Lächerliche ziehen oder oder einfach verkünsteln, dass man da damit auch ganz gut irgendwie schafft, mit solchen Dingen umzugehen, weil es ist ja irgendwie die einzige Möglichkeit, die ich sehe bei so bestimmten Themen, da jetzt halt nicht zu so sehr reinzusteigern, sondern einfach zu sagen, jo, wie halt eben auch mit dem Up the Heat Text, das ist halt so und es ist einfach, keine Ahnung, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, äh, also auch so ein geflügeltes Wort, was ich öfter jetzt gerade sage, aber wir haben vielleicht noch fünf coole Jahre so und dann wird es richtig eng so und äh, das kriegt man nicht verarbeitet, wenn man da jetzt irgendwie sich da so krass reinsteigert, sondern man muss irgendwie es ins Absurde ziehen, weil es ist einfach so absurd alles und genauso eben mit solchen Dingen wie dem Kapitalismus oder äh, ja, es ähm, geht eigentlich immer darum ähm, <lacht> oder eben ja auch Mental Health oder sowas, wie wie Schlagwortartig das geworden ist, obwohl es so ein essentielles Thema ist. Ja. Es ist eben alles irgendwie total weird, wie damit umgegangen wird.
3: Wie wird denn damit umgegangen?
0: Naja, also auf verschiedensten Arten. Ne? Aber eben halt also entweder wirds kapitalisiert oder irgendwie so verdreht, als wenn, ja, ist doch gar nicht so schlimm, dass die Erde immer heißer wird oder ja, so. Ja, ja. Wir, wir haben doch hier Minus gerade, gerade. Und solche Sachen eben mhm. irgendwie. Ich glaube, es ist auch so, ich hasse eigentlich auch diesen Begriff, aber die Natur des Menschen. Ähm, man muss damit umgehen können und deswegen blendet man es irgendwie aus und lenkt sich ab. Und sagt, ja, es hat schon alles seine Richtigkeit und so. Und ja, es ist einfach... Ich glaube, da gibt es ja auch keine Antwort drauf. Ja jetzt auch, wir haben keine Lösung oder so, aber...
3: Aber zu euren Musikvideos nochmal. Die sind ja immer sehr verrückt und bieten auch viel Interpretationsspielraum, würde ich sagen. Wie kommt sowas zustande? Wer hat die Ideen für die Musikvideos oder habt ihr die alle zusammen?
0: <lacht> alle gleichzeitig, wäre geil. Ey, hattet ihr auch gerade genau... Das ja, <lacht> ist aber schon so ein Ding, dass wir da... dass jeder mal was reinwirft und wir da auch dann tatsächlich schon ein bisschen aktiver drüber nachdenken, als jetzt vielleicht über Texte oder so, weil das ist eher so ein... Wir haben es auch äh, im Rahmen dieses
5: Albums versucht, uns mal von woanders quasi äh, Ideen reinzuholen und das hat in der Tat überhaupt nicht gut geklappt. Von wo also, denn? Äh, verrate ich nicht. <lacht> <lacht> nee, nein, aber also nee, dass wir, mit also wir, natürlich gibt es ja ähm, Leute, die das filmen, die da Regie führen und so weiter und so fort, das können wir ja nicht selber machen nee. und ähm, da haben wir auch mit Leuten gesprochen und da hat es auf jeden Fall, also da sind wir nicht auf den grünen Zweig gekommen, wenn da nicht unsere äh, Idee so eingeflossen ist oder unsere, unsere Art äh, irgendwie zu denken, wie ja. so ein Video auszusehen hat. So.
1: Ja.
3: Also gibt es da auch Streit?
5: Ja, das, also gibt es durchaus, kann es da Streit geben, aber so in der Regel, ich glaube so die Ideen, die wir untereinander irgendwie miteinander vermitteln, äh, die sind dann schon immer eher auf einem ähnlichen Level das ist wahrscheinlich irgendwie problematisch aus dieser ähm, aus dieser Dynamik so aus dieser Dreierdynamik irgendwie anderen Input immer so zuzulassen irgendwie wenn der halt wirklich also wirklich anders ist irgendwie also krass anders und nicht sich so einfügt irgendwie. Ja. dann kann kann das irgendwie problematisch werden und dann wissen wir auch nicht so richtig mit sowas umzugehen also da sind wir wahrscheinlich auch schlecht das irgendwie zu äh, zu artikulieren und dann, äh, dann sagt man lieber, man macht es einfach gar nicht, als äh, sich als dann auf irgendwas zu einigen. <lacht>
3: ja, also ihr seid schon so, dass ihr lieber ähm, dass ihr viel selber machen wollt und
0: Ja, oder dass man halt, es gibt auch selten Situationen, wo man halt Leuten wirklich vertrauen kann, weil es irgendwie einfach funkt so, aber das ist halt anstrengend, wenn ja, wenn man, wie gesagt, irgendwie so eine diffuse Vorstellung von irgendwas hat, die selber gar nicht so richtig kommunizieren kann und dann irgendwie wartet, bis jemand ankommt und dir den heiligen Gral vorsetzt. So, Aber so, so hat es in letzter Zeit häufiger funktioniert, mal besser, mal schlechter.
4: Aber auch alles also in, in seinem Rahmen. Also wir können ja nicht selber ein Video filmen. Genau. Oder wir können auch nicht selber uns aufnehmen. Ja. Noch nicht. <lacht> äh, aber... Genau, also das ist halt diese, das Schwierige sozusagen. Ne? Man braucht ja irgendwie auf jeden Fall schon Hilfe und dann muss man halt irgendwie schauen, dass das passt.
3: Aber wenn ihr so viel selber übernehmt, so viel Zeit und Energie auch in die Band reinsteckt, ist da überhaupt noch Platz für andere Sachen?
4: Jein. Das ist ein Wunderpunkt. Ja, das ist ein Wunderpunkt. Ja, also,
5: naja, das, weil wir schon also uns diese Frage natürlich irgendwie relativ häufig stellen und äh, ähm, dass da auch immer wieder so zu Konflikten kommt äh, mit mit einem selbst, äh, wie man so seine Zeit irgendwie vereinbart bekommt und so weiter und und man kann ja jetzt auch selbst wenn man irgendwie so also viel unterwegs ist und irgendwie eine Platte rausbringt, die vielleicht ganz gut angenommen wird. Dann ist es auf dem Level, wie wir unterwegs sind, nichts, wo man seine Miete am Ende des Tages so wirklich bezahlen kann. Und äh, dann muss man sich halt irgendwann stellt man sich dann halt schon die Frage, jo, das die ganze Zeit, die ich hier reinstecke, so, ähm, das ist halt schwierig, wenn, wenn, also kann ich so viel Zeit überhaupt reinstecken, wenn ich nebenbei halt auch noch irgendwie Kohle verdienen muss, um halt meine Miete zu bezahlen oder mein Essen und so weiter. Ja, nicht das nur das. Ist, das ist man hat auch Familie,
3: Kontakte, ja noch Familie, Freunde. <lacht> genau, ja,
0: voll, ja, ja. Ja. ja, das leidet auch ganz schön darunter. Also gerade mit so einem, also einfach diese, diese Idee, also ist ja komplett doof auch, ja dass man so drei Monate im Jahr einfach nicht zu Hause ist und das muss man erstmal irgendwie hinkriegen. Also ja. das ist auch schon eine ganz schöne Challenge. Woran die meisten Bands glaube ich dann auch sozusagen ja,
4: in Anführungszeichen zerbrechen. Entweder du schaffst halt den nächsten Step, ja. der auch immer größer wird, um da kommen also gefühlt mhm. ähm, oder halt nicht weil also wie schon gesagt du kannst nicht einfach äh, weiß ich nicht über Jahre hinweg äh, einfach immer so ja weg sein und ja. ähm, also entweder du bist ein rich kid oder du hast irgendwie einen Job den du im Internet machen kannst aber du kannst also gewisse Sachen kannst du einfach nicht machen so wo du eine Anwesenheitspflicht hast oder so mhm und das ist halt ähm, äh, ja ist schon anstrengend ja. das so durchzuziehen
3: aber lohnt es sich
5: es gibt schon echt nicht viel Geileres als irgendwie auf so einer Bühne zu stehen und dann sind da Leute die ich finde es richtig gut was man macht so es ist schon
0: das, bedeutet das erfüllt schon was, euch schon, naja, ist schon was Gutes. also alleine schon also ich merke es auch mal wieder das kann ich, also kriege ich auch irgendwie nicht in meinem Kopf verarbeitet aber manchmal wenn ich einfach zu Hause mich manchmal zehn Minuten hinsetzen, ein bisschen Gitarre spielen, da geht's mir so viel besser. Ja. Yeah. Also irgendwie, also allein schon das und dann das halt wirklich noch so mit anderen Leuten zu machen und dann eben auch da irgendwie live zu spielen, wo dann wirklich irgendwelche Menschen kommen, die man gar nicht kennt und dann mit denen da abfeiern irgendwie, das ist schon irgendwie auch immer wieder krass. Also vor allen Dingen ist es ja auch was Krass anderes als das, was man sonst wahrscheinlich ja.
5: In einem Arbeitsleben. Also, das ja. ist ja quasi Arbeit auch in einer gewissen Weise. Ne? Ja, das, klar. Wo, wo bekommt man denn sowas äh, gefühlsmäßig her sonst? So? Das gibt es halt einfach nur sehr selten. Und das ist schon irgendwie was, was äh, wofür es sich lohnt, in äh, einer gewissen Weise äh, zu ackern.
0: Ja, es hat, also ich finde, es fühlt sich halt also da, überhaupt gar nicht schlimm, dass es irgendwie krass für Arbeit ist. Und dass man ja auch auf so, auf so einer Tour, wenn man Pech hat, mal auch einfach 13 Stunden am Tag schuftet so oder weiß ich und kaum schläft ja. und alles ist irgendwie nicht geil, so, also. Nee, das an sich, das, also, das genau, das ist ja schon, machen. das kann
4: man schon machen. Ja. Das aber, sollte jetzt auch nicht heißen, irgendwie, dass, dass das irgendwie was Schlimmes genau, wäre oder so. Ich, also, genau, das ist ja. echt so,
0: das kann man voll in Kauf nehmen, finde ich. Das ist halt, irgendwie gehört das alles dazu und ist irgendwie auch auf eine Art irgendwie ganz, ganz, ganz cool. Aber ähm, eben genau dieser, dieser Druck, dass man da ja irgendwie auch davon leben muss. Und dann, ich glaube, das ist auch so gesellschaftlich, in so einer Band spielen, auch ähm, so einen komischen Stellenwert hat, eben, ja, es ist sowas Tolles, es ist wie so ein Luxus, es muss eigentlich so ein Hobby sein, sonst ist es irgendwie nicht richtig. Oder äh, also irgendwelche KünstlerInnen, die so denken, dass es jetzt auch noch ihr Lebensinhalt sein kann, das ist doch total verblendet und was auch immer. Aber das sollte ja eigentlich, ich denke da wirklich sehr viel Arbeit rein. Und also ich glaube, ich weiß nicht, ich würde fast behaupten, also mehr auf jeden Fall, als zum Beispiel bei unseren Jobs so mit dem wir die Miete zahlen, da sagt kein Mensch, dass es irgendwie nicht verdient oder so, dass man da irgendwie seine paar Euros im Monat verdient. Mit der Band verdienen wir halt gar nichts und teilweise einfach zigmal mehr Arbeit. Ähm, außer, dass die natürlich ab und zu mal Spaß macht. so Das ist, glaube ich, das Problem daran, dass es viele nicht so richtig ernst nehmen können. Aber ja, sowas müsste es doch viel öfter geben. Wenn man das so aufwiegt, weil das ja irgendwie eine ganz lustige
5: Diskussion ist eigentlich, was man da an so Wert im Vergleich schafft. Also da ist es halt, du bist halt irgendwie einen Monat lang unterwegs und da sind immer 100, weiß ich nicht, 300 Leute oder sowas und die fühlen in dem Moment irgendwas und finden das total gut so. Wohingegen, und, und dafür verdienst du dann quasi kaum Geld irgendwie oder Anerkennung irgendwie vielleicht noch im besten Falle. Aber ähm, wenn du auf Arbeit sitzt, so, dann äh, machst du halt was für deinen Chef so am Ende des Tages. Und nur für den eigentlich und halt für seinen Geldbeutel und halt für deinen noch. Und das war's dann aber. Aber das ist dann was, was krass gesellschaftlich anerkannt wird. Ja, und keiner, das, wo, wo, wo du halt komisch. Leuten irgendwie wirklich einen Wert bietest. Also irgendwas, was halt wirklich was wert ist irgendwie. Das äh, wird dann halt quasi nicht honoriert in der Art und Weise von der Gesellschaft. So, das ist schon. Also. Ja, es ist irgendwie ulkig, ne, dass das so ist. also es ist schon
0: Ja, da gibt es dann halt auch diese... Also ich habe auch das Gefühl, in, in, in Deutschland ist es schon noch ein bisschen cooler. Also wir haben ja jetzt auch eine britische Band mit und die meinen auch, ey, bei denen gibt es halt zum Beispiel gar keine staatliche Unterstützung für Kultur oder so. Die müssen immer alles selber stemmen. Und das ist schon crazy dafür, dass man so sagt, ja, der britische Musikmarkt, der ist schon sehr protektiv und so. Und die geben schon echt was auf ihre Leute, was man auch richtig merkt. Also es ist sehr stark abgeschottet und die sind eigentlich so ein krasses Kulturexportland, aber kümmern sich eigentlich gar nicht um die Leute. Also das ist echt so friss oder stirbt mäßig irgendwie und äh, hier hat man das Gefühl, wenigstens gibt es noch so Unterstützung, die wir ja auch zum Beispiel äh, dankend annehmen, so, sonst würden auch viele Sachen nicht klappen. Ähm, und es ist halt, okay, man kriegt so wirklich ein bisschen was, aber es darf zum Beispiel nie äh, in die private... Tasche fließen, was auch irgendwie weird ist. Also, so ja, wir können das alles halt machen, aber wir dürfen auf keinen Fall davon uns mal einen Wochen Einkauf leisten oder so. es geht. Das ist dann verboten. Also, sprichwörtlich. Und, äh, ja, das ist halt irgendwie das Ding, ja, auch das keine Ahnung diese Diskussion, dass man halt auch als, als Tourner Musiker keinen Luxus genießen darf. Luxus heißt zum Beispiel ein Dach über dem Kopf haben, <lacht> während man tourt oder so. Weil sonst wäre es ja zu cool oder zu gut oder so, um wahr zu sein.
3: Aber würdet ihr sagen, diesen Unterschied, den ihr gerade beschreibt, ähm, also wie viel Wert dem gegeben wird, dass man das auch während Corona gemerkt hat? Also wie wenig die Kultur äh, da beachtet wurde?
0: Ja, es ist halt auch irgendwie so. Also was, man voll, also was ich voll gemerkt habe, auf jeden Fall, war dieses, diese, also eine, irgendwie so eine diffuse Angst, dass es einfach ganz wenig geben wird in der nächsten Zeit, wo man sich halt mit beschäftigen kann, außerhalb von Nachrichten und Däumchen drehen zu Hause yeah. und arbeiten. Ähm, und da hat man schon gemerkt, da fehlt voll viel, wenn man das einfach nicht machen kann. Also so einfach sich mal mit Leuten treffen oder sei es auch nur in eine Bar gehen oder auf ein Konzert oder ins Kino gehen, solche Dinge, die haben immer so einen echt niedrigen Stellenwert, weil es irgendwie immer nur so es ist. halt so Unterhaltung. Yeah. Kann man eigentlich drauf verzichten. Das macht dich nicht satt und so. Und äh, ja, zahlt auch nicht deine Miete, sondern das ist einfach, das ist einfach wofür man sein Geld ausgibt. so ja. Aber irgendwie ist es doch schon extrem wichtig, und da kam ja zum Glück immer doch noch was und so, aber es hat, ich fand dieser Kontakt, der, der, der fehlt auch total zu Menschen, dass man irgendwie da nur noch von sich selber rumhängt. Ja. Ja.
3: Ähm, ja, in eurem neuen Album, wovon wir auch schon äh, Lieder gehört haben, da geht's ja auch viel um. Schwierige Themen. Also, ich meine, übersetzt heißt das Album Vom Gewicht der Welt erdrückt. Was habt ihr euch da gedacht?
0: Ja, es hat auch ähm, wieder einfach einen Titel wie immer aus einem Song rauskopiert. Ja. Zeile aus dem Song. Äh, aus dem Titelsong quasi Crushed, heißt er ja nur, aber. Ähm, und ja, in dem geht es eigentlich im Prinzip um dieses Selbstliebe-Thema. Weil ich das auch. Also, das ist glaube ich auch was, was auch in dieser Pandemiezeit so noch mal extra hochgekommen ist, weil auch wieder Leute gesehen haben, damit lässt sich irgendwie Reichweite generieren und Geld verdienen. Ja. Indem sie Leuten anbieten, äh, irgendwie ja so eine Art Anleitung dazu. Ähm, und erstmal erstmal wird ja erzählt, du musst, du musst dich selbst lieben, das ist ex extrem wichtig, sonst geht gar nichts. Und ich zeige dir, wie es geht und so. Und das ist halt so, wie man schafft ein Problem und bietet dann die Lösung kostenpflichtig an. Und ich finde, es ist aber eigentlich so ein wichtiges Thema, wie man zu sich selbst steht, auch als Teil von seiner so Gesellschaft, dass es das eigentlich gar nicht in so eine Ecke rutschen dürfte, aber natürlich irgendwie müssen ja auch solche Leute irgendwie Geld verdienen. Äh, ja, wenn sich das mit sowas machen lässt, dann, dann wird es halt gemacht. Und äh, deswegen geht es ja auch in dem Text so, einerseits könnte man denken, es so eine Hymne, ja, lieb dich selbst, sonst wirst du von der Welt erdrückt, aber äh, was auch irgendwie, finde ich, tatsächlich stimmt, weil wenn man sich selber hasst, dann kommt man auch nicht weiter. Aber dass eben auch genau diejenigen, die dir die Hilfe anbieten, eigentlich erst dir ja einreden, dass da irgendwas überhaupt, dass da eine Baustelle ist, so oder was ich auch gesagt habe, ein Problem erst überhaupt schaffen, dann die Lösung dafür anbieten. Das, ich, das merkt man da total krass. Sowas wie Fitness auch genauso. Also wenn jemand sich gut fühlt, dann ist es doch erstmal egal, ob das irgendeinem Standard entspricht oder so. Aber wenn man den Standard erstmal geschaffen hat, dann kann man sagen, okay, auf den musst du jetzt hinarbeiten, ja. ich zeig dir, wie es geht und so. Und das ist, also sieht man ja überall.
3: Ja, wo wir wieder beim Kapitalismus wären, ne? Genau. <lacht> ähm, merkt ihr denn eine Entwicklung zu euren vorherigen Alben?
5: Also wir haben das neulich schon mal so ein bisschen rekapituliert und also was man vielleicht tatsächlich irgendwie so schlussfolgern kann, ist, dass es so ein bisschen eine Melange aus dem ersten und zweiten Album geworden ist. Also wir hatten beim ersten Album enorm viel Zeit für für das Aufnehmen äh, der, der ganzen Audiospuren äh, und haben uns dabei so ein bisschen verrannt und haben auch so ein bisschen den Fokus verloren, ähm, dass, dass wir eigentlich eine Liveband sind und das halt auch irgendwie, ja, live irgendwie gut äh, reproduzierbar sein soll. Ja. Ähm,
3: also konntet ihr nicht gut live performen? Also,
5: also bestimmte Songs waren halt einfach ähm, schwierig, wo wir dann irgendwie gemerkt haben, dass wir uns da so selbst covern müssen am Ende, weil wir die uns erstmal wieder drauf schaffen mussten von der Aufnahme her, ähm quasi Und bei dem zweiten Album war es dann genau der exakt andere Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, jo, wir wollen wirklich so, dass es ähm, möglichst live ist, was wir aufnehmen. Also wir haben auch live äh, eingespielt dann halt zu dritt ähm, und nur den Gesang mehr oder weniger irgendwie danach aufgenommen. Da hatten wir dann aber am Ende des Tages nicht so viel Zeit und konnten, konnten nicht so rumexperimentieren. Und das haben wir jetzt beim dritten quasi wieder eingeführt und dann aber mit dem Hintergedanken auch, dass wir uns nicht verrennen wollen, sondern dass es halt live immer noch äh, äh, gut funktionieren soll. Und das ist, deshalb ist das vielleicht so eine ganz gute Mischung geworden. Und, äh, ich denke, also es hat geklappt. Ja, genau. Also ich glaube, das ist schon das wahrscheinlich das Beste, was wir bisher gemacht haben. Vielleicht
3: Habt ihr da auch am meisten Zeit reingesteckt?
5: <lacht> ja, sicher. Ich glaube, so wenn man das so komplett betrachtet, sicherlich ja.
3: Dann würde ich sagen, kommen wir zu der magischen Box. Ich muss einmal oh. gucken, wo die ist. Oha.
1: Was passiert jetzt?
0: Was passiert ja? Die magische Box. Das ist äh, aus June, aus diese Box von. Äh, der, Krass, das ist die Büchse Lass. der Pandora. Ja. Die geht jetzt auf und dann. Okay. Ui.
3: Und zwar machen wir das immer am Ende von äh, einer Folge.
5: Ich zeige es euch mal. Oh, es so ne? sind da Musikinstrumente
3: drin. <lacht> oh. Und ihr sollt
5: was
3: improvisieren. Nur wenn ihr möchtet, natürlich.
5: <lacht> ja, na dann. schöner Reggae-Jam. Was? Ein schöner Reggae-Jam. Wenn ihr euch was ja.
3: wollt, hier ist ganz viel. Ihr wisst
0: wahrscheinlich das hier, ne? Nee.
5: Das, das ist ich. Genau. Ich nehme das gerne.
0: Das du? Ja. das, das Keyboard-Ton ja. Jetzt habe ich hier. Das
5: ist jetzt ich glaube, es äh, ist immer geil, wenn man nicht so viele Melodien zum Internet hat. Der ist doch geil. What is this?
4: Kann, man, denn, oh, kann man das ein bisschen leiser machen? Also wir können eigentlich auch gehen.
0: So, das heißt, äh, wir sollen jetzt einfach drauf los. Ja. Tor, du fängst an. Oder du gibst zurück, muss vor.
4: Ich total neidisch gerade. <lacht> oh, nee, ist da irgendwie so ein
3: New age ja. ja, sehr cool, sehr cool. Vielleicht hört halt man es ja am neuen Album. Am Ende muss
5: ja. auf jeden Fall noch diese Tröte da kommen. Ja, stimmt. Warte,
1: dann. Mhm.
3: Ja, vielen Dank, Papst, dass ihr das hier wart. Merken. Dass ihr euch die Zeit genommen habt.
4: Es war ja, danke. sehr danke für die cool, mit
3: euch zu schnacken.
4: Ja, ebenso. Dankeschön.
2: Das war Nachts um halb eins.